0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Agropecuária próspera, Brasil crescendo. Olha só, ainda é tudo muito novo essa questão da eleição do novo governo no Brasil, mas como é um outro partido que está entrando aí, né, no comando da nossa nação, nós estamos ávidos também por saber novidades, projeções, expectativas, principalmente da nossa economia, né, que o agro tem sido tão importante para levar o Brasil a patamares cada vez maiores, aí, em termos econômicos e até em nível mundial. Para falar sobre isso, então, eu convidei a Isabel Mendes de Faria, que é economista da equipe da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Como é que está a economia internacional, Isabel, para 2023? Pode ajudar o Brasil ou pode atrapalhar o Brasil? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Momento Agrícola. Bem, Ricardo, infelizmente, a previsão que a gente tem aí para a economia mundial, né? e principalmente falando aí das maiores economias, dos nossos maiores parceiros comerciais, e aí eu cito China, Oriente Europeia, os Estados Unidos, a expectativa não é boa, não, para o ano que vem. Né? A gente teve aí, agora em outubro, o Fundo Monetário Internacional, ele divulgou um relatório, onde ele fez revisões aí para baixo das projeções de crescimento dessas economias, tanto de 2022, aliás, como 2023. Por exemplo, os Estados Unidos ele reduziu aí a previsão de crescimento aí de 2022 de 2,3% para 1,6% e para o ano que vem apenas 1%. Para a zona do euro também houve uma redução, ele prevê um crescimento de apenas 0,5%, né? 0,5% só em 2023 e também uma queda para a economia chinesa. Esse menor crescimento que a gente deve ter em 2023, impactando consequentemente aqui o nosso país, né? em razão aí desses parceiros comerciais serem tão importantes para a gente, estão relacionados entre as questões, a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, que vem pressionando ainda mais a inflação de energia e de alimentos, principalmente na União Europeia, e a gente vê como consequência aumentos das taxas de juros para conter essas pressões inflacionárias, que estão sendo mais persistentes, né, com repercussão sobre a atividade econômica dessas economias, consequentemente emprego, renda e menos consumo. Na China, nosso principal parceiro comercial, a gente também tem a questão da crise imobiliária, né, o setor da indústria da construção chinesa foi fortemente afetado ali na pandemia da Covid-19 e segue numa situação muito delicada com construtoras ali com problemas de solvência. Né? O país ele é muito dependente da construção civil, de investimento público, infraestrutura e ele está sentindo esse baque. Né? E além do mais, esse setor ele afeta os setores da economia. Né? O próprio setor financeiro, né? os bancos que financiam as construtoras, os compradores, é, isso afeta também o mercado de trabalho, porque é um setor que emprega muito, né? Então, esse arrefecimento aí do crescimento chinês, ele tem uma repercussão sobre as importações do país. É claro, muito mais aí sobre a indústria da construção, extrativa mineral do nosso país, né, do Brasil, mas também, em menor medida, mas também aí sobre o agro e, provavelmente, a gente deve ter um impacto aí sobre a demanda de commodities agrícolas.
0: Perfeito, uma boa análise, sem dúvida, né? Isso ainda são os reflexos da pandemia, depois seguida da guerra, que com certeza vão ficar por muito tempo ainda no crescimento mundial, né? Afetando negativamente. Agora, e a economia brasileira, Isabel? Os números do Brasil para o próximo ano, quais são as previsões?
1: Bom, a gente tem aqui nesse momento, inclusive nós estamos trabalhando aqui no nosso documento que a gente faz todo ano de balanço e perspectivas, né, da Confederação. É, a gente não fechou ainda as previsões para 2023. A gente tem as previsões aí para 2022, mas a gente tem há um consenso já aí de que a gente vai ter menos crescimento em 2023. A gente olhando aí o boletim Focus, a mediana do boletim Focus, né, é, que tem aí os principais indicadores para a economia do ano que a previsão para 2022 do crescimento do PIB do Brasil é de 2,8%. Para o próximo ano, a expectativa é de 0,64%. Vai ter um arrefecimento é, da economia e do nosso crescimento expressivo. É, para outros indicadores também importantes o próprio PIB da agropecuária a gente tem um crescimento de meio por cento só que nesse caso específico a gente teve aí a, a questão das intempéries climáticas que afetaram muito o nosso setor né particularmente no início do ano então provavelmente a gente tem aí um crescimento maior no ano que vem mas para outros indicadores como por exemplo o IPCA né que é o um índice oficial aí de inflação é, para esse ano a gente deve estar fechando em torno de 5,6%. É, o que é positivo, porque a gente já teve aí previsão para esse ano de quase dois dígitos, né? Chegou ali a mais de 9%. Só que ainda está acima da meta de inflação desse ano, que é 3,5%, né? e ainda acima do teto, que seria 5%. É, a gente lembrando, é, inclusive aqui, que essa redução ela aconteceu sob forte influência das desonerações tributárias que a gente teve sobre energia, é, combustível e telefonia, mas no último mês a gente também teve uma desaceleração dos preços industriais e do, de alimentos, né? inflação de alimentos. A gente teve uma queda também, inclusive como uma repercussão aí da redução aí. Do, do custo de energia e combustível. Para o ano que vem, a gente também, a previsão é que a gente tem uma queda também do IPCA, um pouquinho ali, deve ficar em torno de 5%, mas ainda está acima do teto do ano que vem, né? O teto do ano que vem é 4,75%. É diante aí desse cenário. A taxa Selic, que hoje está em 13,75% e deve permanecer é, dessa forma, é, para o ano que vem a gente vislumbra aí uma queda só a partir do fim do, do primeiro semestre do ano. Né? Então, a gente deve estar tá aí com a primeira queda, ali no fim do primeiro semestre, e ela deve chegar ali no final do ano em torno de 11%, 11,5%, ainda uma taxa bastante elevada que, é, tem uma repercussão sobre a atividade econômica e, consequentemente, sobre o emprego. O câmbio, a gente tá, deve fechar em 5,20% esse ano e, provavelmente, a gente deve ter aí uma estabilidade. A gente está com previsão de 5,20% também para 2023.
0: Muito bom. Vamos ver se o Brasil conseguir crescer, mesmo que menos, é um bom sinal, né? porque os outros países estão até com economias encolhendo aí. Agora nós temos um novo governo, né, Isabel, que parece que está ávido por arrecadação. Já pediu até essa semana o Congresso para aprovar 200 bilhões de reais acima do teto de gastos, né? E isso com gastos maiores ele vai precisar, então, de mais dinheiro em caixa. Nós podemos esperar a tributação no agro, Isabel? Se fala muito em taxar as exportações. Isso é possível,
1: Bom, é, de fato, o, acho que o tema mais sensível no momento é a questão das contas públicas. né? Como você acabou de lembrar, a gente está aí com a chamada PEC de transição. Né? A gente já tinha aí uma expectativa de que viria aí alguma coisa nesse sentido para acomodar algumas despesas, como o próprio Auxílio Brasil, né? para ter essa é, de R$ 600,00, que não estava previsto no orçamento, né? no projeto de lei orçamentária. Mas, de fato, há necessidade de recomposição também de outros programas, né, que também estavam sem recursos ali no orçamento, como é, farmácia popular, por exemplo. A gente também vê uma outra questão, que é um governo, de fato, é, que é mais intervencionista, né, digamos assim. E aí, nesse sentido é, de ser mais indutor do crescimento econômico, a gente deve ver aí uma maior atuação é, para o crescimento da economia via utilização de bancos públicos. Essa é a expectativa. IBNDS, Caixa Econômica, Banco do Brasil, isso deve vir via crédito, né? E, de fato, isso, quer dizer, se a gente está aumentando a despesa, da onde vem essa receita, né? E a gente provavelmente vai ter um impacto, possivelmente, aí na, na dívida PIB, né? A partir do próximo ano, e a gente tem que lembrar que em 2024, a gente também tem aí uma nova situação, uma outra situação desafiadora, que é a acomodação dos pecatórios, que a gente vai ter que começar a pagar. Por outro lado, a gente não vislumbra... Confederação não enxerga o risco de tributação nas exportações. Né? Essa desoneração aí dos tributos, que é a IPI, CMS, os COFINS aí, né? Que são incidentes sobre as exportações, está prevista na Constituição Federal e segue uma prática mundial. Né? A gente, para ter uma alteração, é, dessa questão, a gente teria que ter uma PEC, né, uma emenda constitucional, e a gente não vislumbra essa possibilidade. A gente sabe que uma tributação sobre as exportações reduziria a competitividade do nosso setor, né, carecendo aí as commodities agrícolas, e é, a gente sabe a importância que é as exportações, né, a balança comercial, que esse ano aí deve fechar em cerca de 52 bilhões. O quanto isso é importante, é um componente importante para o desempenho do PIB. É claro que a confederação está sempre atenta, né, a todos os projetos, as propostas que visam aumentar a carga tributária do nosso setor, mas a gente realmente não acha que há possibilidade de que essa proposta encontre apoio nem no executivo, nem no legislativo para ter efetivamente aí que ele possa avançar.
0: OK, agora parece, né, Isabel, que nós não vamos escapar do aumento dos tributos no agro então. Como é que isso poderia acontecer? se não vem através de, da taxação das exportações? Quais seriam os maiores riscos no caso dos agricultores brasileiros?
1: É, o que a gente vê hoje, o que a gente vislumbra é essa questão, um avanço sim na reforma tributária, né? que, que certamente terá aí um impacto sobre o nosso setor. Essa agenda da reforma tributária já estava já entre as principais propostas, desse governo né, que se inicia no ano que vem e não é apenas a reforma do imposto de renda, né, com a correção aí da tabela do imposto, com essa isenção para R$ 5 mil, reais, com a tributação de lucros e dividendos, mas uma reforma mesmo mais ampla, né, com a unificação dos tributos federais, estaduais, municipais, no que se popularmente se chama o IVA, né, que é esse Imposto Único aí sobre Bens e Serviços. É, a gente acompanha muito próximo desde o início é, a PEC 45 e a PEC 110 que tratam aí dessa proposta de um imposto único, né? É, mas o CNJ vai seguir nessa luta, né? Para mostrar a necessidade de uma alíquota diferenciada para o nosso setor. É, a gente espera, né? E continuar, continuar então assim buscando sucesso aí é, na defesa, é, mostrando essa necessidade. Mas eventualmente a, a gente deve ter aí é, um aumento é, em relação ao que se tem hoje em termos de carga tributária com essa reforma tributária, então, aí para os próximos anos.
0: Perfeito. Acho que nós não vamos escapar, não. Não vai ter jeito, né? Então, eu conversei aqui com a Isabel Mendes de Faria. Ela é da equipe de economistas da nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Nós vamos ficar atentos, assim como a CNA fica também, né? Com certeza, olhando tudo que acontece... Aí em Brasília, lembrando que a CNA é a representante oficial dos produtores rurais, tem que manter os canais abertos para conversar com todo mundo, seja quem for, né? Isabel, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Eu que agradeço, Ricardo, um abraço
1: a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Então tá aí, sem dinheiro em caixa, como é que vai propinar, hein? Então, meu amigo. Até lá!